0: Królowa parkietów Hardcore Disco, gwiazda przedstawień Garbaczewskiego, Warlikowskiego i Wyrypajewa. Jeden z krytyków nazwał ją solą tej ziemi, niezbędną przyprawą polskiego życia teatralnego. Od 6 maja będziecie mogli podziwiać ją na ekranach kin w filmie Fucking Bornholm, w którym zegrała obok Agnieszki Grochowskiej, Macieja Sztura i Grzegorza Damińskiego, Bohaterką nowego odcinka podcastu mój ulubiony film jest Jaśmina Polak. Dzień dobry. Pozdrawiam
1: serdecznie. Cześć. Jerzy, jakie przywitania.
0: Starałem się, Wow. ale zanim zaczniemy prześwietlanie twojego gustu filmowego i porozmawiamy sobie o filmie fucking Bornholm, chciałem zapytać cię o wiadomość na twojej automatycznej sekretarce, która, muszę przyznać, zdziwiła mnie. Przywitał mnie dziecięcy głosik który zapraszał mnie do yy, ot- otwarcia Kulkomanii, czegoś. Do Kulkom...
1: no, to, to jest stare, ale bardzo się cieszę, że cię zaskoczyła. Taki ma, taki ma cel moja skrzynka automatyczna. Yy, kiedyś były takie, jak się klikało wideo na YouTubie i były takie początki tych reklam wszystkich takich wkurzających. Mhm. I właśnie była taka jedna pani, która z, yy, reklamowała grę, która się nazywała Kulkomania. Mhm. I ona miała najdziwniejszy tembr głosu na świecie i taki totalnie beznamiętny i jakoś strasznie ją pokochałam i założyłam tę skrzynkę pocztową 10 lat temu i od tamtej pory siedzi i nadal zaskakuje, jak widać, czyli ma sens.
0: A łatwo się do ciebie dodzwonić, czy jesteś raczej taką osobą, która na przykład e, właśnie, odbiera wiadomości na automatycznej sekretarce i ewentualnie odzwania. Ja potem. się
1: panicznie boję numerów nieznanych, Aha. strasznie się tego boję. Nie, no, wszyscy na pewno powiedzą, że jestem osobą, do której się mega trudno zadzwonić. No, bo po pierwsze odkryłam w trakcie pandemii ten taki, e, mam iPhone'a i tam mhm. jest ta taka opcja księżyc. Jak masz tą opcję księżyc włączoną, to nie wiesz, że ludzie do ciebie dzwonią. I ty, ty jakby nadajesz kontrolę temu, kiedy wiesz, że ludzie do ciebie dzwonią, bo jakby tam masz całą playlistę osób, które do ciebie dzwoniły, ale jakby to ty decydujesz, teraz się o tym dowiem. O, przepraszam, masz za dużo gestykuluję. Tak, i odkryłam ten księżyc i to jest jakieś dla mnie w ogóle fenomenalne, że jakby nagle nie jest tak, że wszyscy do mnie dzwonią i ja wtedy muszę odbierać, tylko jakby ja mam nad tym teraz kontrolę i to mi daje takie złudne poczucie właśnie kontroli nad swoim życiem i złudne poczucie
0: bezpieczeństwa. Tak, ale jest to przydatne ta opcja, zwłaszcza wieczorem, kiedy człowiek no, chce aksa. się wyciszyć.
1: Genialne i... to jest. A też mam znajomych, którzy, którym się zdarza do mnie dzwonić nie wiem, w środku nocy, bo coś tam śmiesznego. I yy, przynajmniej wtedy się nie budzę i tak jest, to polecam wszystkim te aplikacje.
0: No dobrze, słuchaj. Yy... Korespondowaliśmy sobie wczoraj, tak. wymieniałaś mi kolejne tytuły filmów, które lubisz, twórców, którzy zrobili i robią na tobie do dzisiaj wielkie tak. wrażenie. Jak tak sobie przejrzałem tę listę, to uderzyło mnie jedno. Ty lubisz w kinie outsiderów, dziwaków, ludzi żyjących na przekór konwenansom. To jest y, trafna uwaga, czy może na wyrost?
1: Nie wiem, czy lubię, czy nie lubię, ale wydaje mi się, że jeżeli tak to nazywamy, to na pewno jest coś w tym... Ciekawego. Ja w ogóle bym chciała, żeby kino było jak najbardziej dziwne i, yy, i żeby było jak najbardziej nieoczywiste i żeby jakieś takie... No tak jak na przykład tam wczoraj napisałam właśnie o Cor- Corrine, nie No to to jest reżyser, który jakby jak byłam jeszcze gówniarą i oglądałam sobie jego filmy, no to to, to dla mnie to była jakaś taka w ogóle eksplozja tego, że wow i można takie rzeczy robić o takich rzeczach filmy i to są filmy o niczym, a w sumie o wielu rzeczach i i ci bohaterowie są pierdzielnięci gdzieś w głowę i, i że to jest wszystko jakieś takie nieoczywiste i wydaje mi się, że właśnie piękno kina też polega czasem na tym, że można takie właśnie nieoczywiste oczywiste rzeczy pokazywać. Ja na przykład jako widz bardzo zawsze lubię nie wiedzieć. Jestem takim widzem, który im mniej wiem, tym w ogóle lepiej, bo wtedy się więcej domyślam i sama sobie coś tworzę w głowie i dlatego zawsze też na przykład jak już ja przy jakimś filmie pracuję i na przykład są rozmowy z publicznością i że na przykład ludzie się denerwują, że nie rozumieją, że że przy hardcore disco pamiętam, że tak było, że no bo my to już nie wiemy, czy on zabił, czy nie, ale jakby właśnie chyba cały fan na tym polega, że każdy ma swoją interpretację tego, nie? i że jakby właśnie o tym można potem rozmawiać, że ktoś to zobaczył tak, ktoś to zobaczył inaczej. Więc gdzieś dziwność zawsze otwiera przestrzeń do tego, że trzeba troszeczkę więcej sobie pomyśleć, pokombinować, poslepiać te zlepki, które dostaliśmy historii. I, yy,
0: no i dla mnie to jest taka yy, dosyć
1: ważny aspekt.
0: Kino, tak Ale jako prawda. kinomanka, która właśnie <trym> lubi takie kino nieoczywiste, tajemnicze, dziwne, popierdzielone. E, nie, nie masz łatwo we współczesnych czasach, ponieważ, e, trzeba naprawdę się postarać, żeby znaleźć takie filmy. I ja <trym> tak. Wyobrażam sobie, że lubisz Festiwal Nowe Horyzonty, bo bardzo, tam, bo tam można trafić, coś tak. znaleźć, tak, tak, uczta zdecydowanie,
1: zdecydowanie, bardzo lubię Festiwal Nowe Horyzonty, a w ogóle pierwszy raz byłam na Festiwalu Nowe Horyzonty trzy lata temu. Wow. No, tak, przy okazji prof, e, premiery e, właśnie Mowa, mowa Ptaków, mm-hmm.
0: Sewerego Żuławskiego. Film idealnie na nowy horyzont. Film
1: idealnie na nowy horyzont. I też właśnie pamiętam, to była premiera tam, ja teraz tam po raz pierwszy widziałam ten film i siedziałam wbita w fotel, nie wiedząc do końca co oglądam. Ale tak właśnie do koniec tylko tak powiedziałam Ksawerymu, że no, no, zrobiliśmy kawał dobrego azjatyckiego kina. E, i tak, po raz pierwszy byłam właśnie z jakoś trzy lata temu, a już wcześniej moi przyjaciele, wszyscy najlepsi, jeździli na ten festiwal i zawsze mówili, że Jaśmina zobaczysz, nowe horyzonty są dla ciebie. No i rzeczywiście, jakby, no, no sam w ogóle fakt tych y, siedzenia po nocach i klikania tych biletów jest ekscytujący. Wiesz co, czy jest łatwo, czy nie jest łatwo? To jest dobre pytanie. Nie wiem, może kiedyś było łatwiej, może kiedyś było nas więcej i jakoś więcej kasy szło na jakieś takie niewiadome projekty, a teraz jednak, ponieważ wszyscy chcą zarobić, no to, ale też nie chcę tak psioczyć
0: w sumie, może bez sensu. Ja
1: ja wierzę w to, że jest nas dziwaków bardzo dużo na tym świecie i i że wszyscy się spotkamy kiedyś.
0: Okej, ale w takim razie... Kiedy poczułaś jakąś taką duchową więź z dziwakami, to zawsze miałaś coś takiego?
1: Myślę, że zawsze
0: miałaś coś takiego.
1: Zaw- no właśnie, tak jak mówię, no jakby dziwactwo jest nieoczywiste i jakby... No i też pozwolić sobie na bycie dziwakiem, no to to jest dosyć chyba piękna rzecz w
0: życiu, nie? Wymagająca też odwagi. Wymagająca
1: też odwagi, ale też bardzo piękna i jakby wydaje mi się, że dzięki też oglądaniu właśnie takich dziwnych filmów. Pozwoliłam gdzieś tam też sobie na to, żeby zaufać trochę w sobie, w tym jaka jestem, kim jestem i, yy, i właśnie dzielnie brnąć do przodu yy, ze swoim dziwactwem w głowie i je pielęgnować jakoś tak i chyba tak, nie wiem jaka jest pojęta mojego zdania, ale yy, my, myślę, że, że gdzieś w w środku serduszka zawsze marzyłam o tym, żeby być dziwakiem i liczyłam na to.
0: A masz wrażenie, że na przykład jako dziecko obejrzałaś filmy, które nie były dostosowane do twojego o, wieku, totalnie, może to się odbiło co?
1: Obejrza- Zaczęło się właśnie od IT, e. bo tam dopisałam e. Tak. Zaczęło się od IT e. i ja ten film zobaczyłam, jak miałam jakieś 3 albo 4 lata. I ja potem przez 10 lat nie byłam w stanie spać sama, ja się tak bałam bo sobie wyobrażałam, ja wiem, że ten film nie jest straszny, ale ja sobie sobie wyobrażałam, że ten it się pojawia u mnie w pokoju i właśnie tak idzie, tak. To ja nie byłam w stanie, ja musiałam spać z mamą do 14 roku życia, ja się za bardzo bałam. I ja myślę, że obejrzałam takich filmów bardzo dużo. Mieliśmy akurat bardzo ciekawy system w domu oglądania filmów. No bo wiadomo, tam lata 90. no to nie było za dużo filmów w Polsce, na kasetach ani nic. Ale ponieważ e, rodzina ze strony mojej mamy, było parę osób, które mieszkają w Stanach, to oni nam często i też nasz tata czasami jeżdżąc do Stanów, nagrywali nam na, te jeszcze wtedy były takie małe kasety VHS, e, filmy z telewizji. Mhm. I myśmy tych filmów mieli potwornie dużo, nagranych właśnie z tej telewizji amerykańskiej i razem z moim bratem, do mój brat jeszcze był większym specjalistą w tym niż ja, potrafiliśmy nawet czasem nawet przegrywać te kasety VHS na kasety magnetofonowe, Także na przykład mieliśmy całe filmy tylko audio. I znaliśmy te filmy na przykład prawdziwy romans jest takim filmem, że to jest film, który znam cały zasłuchu na pamięć. No bo jakby no nie było takich, no nie było DVD, nie było internetu jeszcze i tak dalej. Więc jakby wszelkimi możliwymi metodami, żeby po prostu jakoś to pozajadać. I wydaje mi się, że właśnie ta, ta eklektyczność tego, mm-hmm. że jakby zarówno dostawałam jakby filmy dla siebie, jak i mój brat dostawał te filmy. Mój brat siedział czasami ze mną, jeszcze nie, nie umiałam mówić dobrze po angielsku, i on siedział ze mną i tłumaczył mi, pauzo, robił pauzę co tam dwie minuty i mówił, a teraz on powiedział do niego tak i teraz oni idą nam do Zamczyska. I tak oglądaliśmy te filmy i dosyć to było takie wspólne doświadczenie. I wydaje mi się, że ym, oglądałam bardzo dużo filmów, których jako dziecko nie powinnam oglądać i bardzo dobrze.
0: No właśnie, wspomniałaś o filmie Prawdziwy Romans, serii Tonego Scotta i napisałaś, mm-hmm. że to jest prawdopodobnie najbardziej formatywny dla ciebie film, który obejrzałaś we właściwym e, <grych> dla siebie momencie. Tak, ale jako... myślisz, że
1: byłam za młoda, jak go obejrzałam po raz pierwszy. Myślisz,
0: że ile miałaś lat?
1: Trzynaście, okay. coś takiego. Ale już takie to nie w sensie, już, no nie najgorzej, nie najgorzej. E, pamiętam, że ten film mnie rozwalił pod kątem tego, jak bardzo można być cool w kinie i jakie kino może być właśnie cool. Zresztą nam główna bohaterka cały czas powtarza do głównego bohatera, you're so cool. I właśnie, i tam wszystko jakby nagle po prostu zobaczyłam film, w którym się wszystko zgadza. I to, co do oni do siebie mówią, się zgadza. I to, wszystko, co oni do siebie mówią, jest takie fajne. I że ci bohaterowie są tacy fajni. I Drexel Spy wygrany przez Oldmana jest taki fajny. I ta dwójka głównych bohaterów jest taka fajna. I potem ta mafia, która do nich przychodzi, jest taka fajna. I te wszystkie sceny, i te sceny po prostu, gdzie to już nie podoba z Walken, to jest między Walkenem. Christopher
0: Walken i Denis Hopper. Tak, Dennis Hopper. I ta dyskusja, o
1: to jest takie fajne. I to jest takie świetne. I to jest takie świetne Napisane. Zresztą pamiętam, że chyba, bo scenarzystą jest Quentin Tarantino. I on się obraził chyba o ten film, z tego, co pamiętam. Było coś takiego, że on w ogóle nie chciał oddać tego filmu Scottowi. Początkowo
0: i... to było tak, że on w ogóle chciał, żeby to był jego film, dep, dep. nakręcony mm. po wściekłych psach. Mm. Potem stracił chyba serce do tego scenariusza okay. i sprzedał go dużej wytwórni. Okay. I to była pierwsza mainstreamowa okay, okay, okay. jego produkcja, ale okay. uważa, że udało się tam ładnie połączyć jego wrażliwość i wrażliwość tak. Tonego Scotta.
1: No i, no i jakby w ogóle no, jakby wszystko tam było. Y... Powiem że moja głowa eksplodowała od ilości kul w jednym miejscu. To znaczy, i zarówno i główna bohaterka Alabama, która jest w ogóle do zjedzenia, Patricia. Arquette. Patricia Arquette po prostu gra tam coś niewiarygodnego dla mnie. I Christian Slater też jest jeszcze, to były takie złote lata Christiana Slatera, więc. E, tak, więc powiem że moja głowa eksplodowała i sobie pomyślałam, wow, kino jest naprawdę Hul i ja chcę być taka jak oni.
0: A miałaś na przykład plakaty z aktorami, czy, czy muzyka bardziej królowała na ścianach? Czy w ogóle nie było plakatów?
1: Wiesz co, dużo tego było. oj, Dużo tego było. Oczywiście muzyka też była też ważna. Ja lubiłam też w pewnym momencie kino takie giallo bardziej i...
0: Dario Argento. I
1: takie, tak, tak, tak. I to były zawsze bardzo piękne plakaty. No i też w ogóle Polska Szkoła Plakatu też była jakaś taka dla mnie zawsze ważna i więc miałam tam jakieś swoje mikro takie pocztówki, które gdzieś wisiały przy... przy tym. Wiem, pamiętam, że z prawdziwego romansu też była pocztówka.
0: Jak dostawać z W w, w, taką pocztówkę? To już można było dostać takie coś w Polsce? Nie. To było sprowadzić. Nie, to było
1: skądś, chyba tata mi przywiózł skądś, że go poprosiłam. Mój tata dużo jeździł samochodem po świecie i przywoził nam różne takie pierdoły.
0: I właśnie miałam.
1: Na pewno gdzieś jeszcze jest ta pocztówka
0: im prawdziwy romans traktuje o parze buntowników, którzy postanawiają pokazać środkowy palec całemu Dokładnie, światu, całym zarobić kupę kasy i uciec w nieznany. Ciekawie, mnie, czy ty też masz sobie taki buntowniczy rys? Bo już ustaliliśmy, że, że, że dziwaków i outsiderów lubisz, tak. a czy buntowniczką też jesteś z wyboru?
1: No raczej myślę, że tak. Teraz tak sobie myślę, że już jestem taka coraz starsza i coraz taka bardziej jak to się mawia, waniliowa. Ale. Co to
0: znaczy? Bo tego określenia akurat nie, nie słyszałem. To mój
1: kolega się zawsze ze mnie śmieje, Aha. że jestem taka vanila, czyli taka, no taka właśnie taka waniliowa taka niejaka biała taka bez, bez jakiejś takiej szczypty, takiej większej przyprawy tylko właśnie taka bland vanilla taste. I mój kolega się zawsze ze mnie tak śmieje. Eee, nie no, mam nadzieję, że jestem buntem. Wydaje mi się, że in, inaczej to, to bardzo ciężko się odnaleźć w tej rzeczywistości. Że się trzeba buntować nieustannie. Nie no, ja się na pewno buntuję cały czas. I się... Aczkolwiek może, nie wiem, może rzeczywiście już w, 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 czuję się coraz starsza i
0: taka mm,
1: nie, to teraz depresja przeze mnie. Mówi. Oj,
0: oj. Nie, 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 żadne to, depresyjne to, to nie. stany. Tymczasem wróćmy do filmów w takim Daj, razie. Tak. Prawdziwy romans mamy już za sobą, ale na tej liście jest film znajdujący się na, na, zupełnie innych, na zupełnie innej półce, na antypodach w zasadzie wrażliwości mm-hmm. Tarantino i Scotta, czyli Zielony Promień Erika. <laughs> no to to też jest bardzo formalne. My trochę w zasadzie. Mający w sobie jakieś drobne powinowasło, być może z fucking Bornholm. No, jest to też opowieść tak. o kobiecie, która wyjeżdża do kurortu. Tak, na wakacje, yy, tak. No tylko, że
1: wydaje mi się, że akurat yy, jest dosyć znamienna różnica między bohaterkami yy, fucking Bornholm, głównymi, w sensie mówię Agnieszce Grochowskiej, a Dauphin z Zielonego Promienia, bo jednak. Yy, Wydaje mi się, że Dofin nie ma pojęcia, co zrobić ze swoim życiem i jakby na tym polega, jakby w sensie Agnie, postać Agnieszki mm-hmm. już ma jakieś tam, że tak powiem, rzeczy ponazywane w swoim życiu i już gdzieś w określonym momencie się znajduje, natomiast Dofin jest jakby takim taką obłym jakimś takim kształtem, który się tak przemieszcza w rzeczywistości i tak nie potrafi podjąć żadnej decyzji dla siebie. Jest taka przestraszona cały czas. I to też dla mnie to był właśnie film, który mi tak głowę rozsadził pod kątem tego, że że po prostu można zrobić coś tak pięknego. nawet w ogóle Romer z niedzianiem się i i że te rozmowy między bohaterami, które są trwają, tak trwają i się tak sączą i tak nie wiadomo do czego prowadzą i w sumie do, no, czasem do niczego nie prowadzą. I że, a jak ja po prostu oglądam to z szeroko otwartymi oczami, i sobie myślę, wow, ile ja mam cierpliwości w sobie do tego. I ile w ogóle reżyser ma cierpliwości w sobie do tego, co tutaj pokazał. I że można jakby się też nudzić i dobrze bawić na przykład. I to też pamiętam, że były dla mnie takie odkrycia właśnie um, kinowe, że, że te granice jakby, że to nie jest tak jak... że że musi się coś dziać w filmie, żeby żeby ten widz coś poczuł, tylko że jednak rzeczywiście wszyscy mamy bardzo ten wachlarz wrażliwości szeroki i, i że... Gdzieś każdy sobie coś tam zawsze ubzdura w swojej głowie wartościowego.
0: No dobrze, a jak w takim razie trafiłaś na Romera? Bo przypuszczam, że to może nie były czasy kaset wideo, tylko już później? To już
1: było później. Studia? Jakieś DKF-y być może? Studia? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Studia? Nie, nie, nie. W liceum byłam. Ja w liceum robiłam wszystko, co mogłam, żeby nie chodzić na lekcje, więc chodziłam na wszystkie możliwe olimpiady i między innymi chodziłam na olimpiadę filmową. I no i tam właśnie zaczęłam coraz więcej tak jakby się dowiadywać, a też bardzo mnie to kręciło, więc zaczęłam coraz więcej tych takich właśnie filmów właśnie takich, że właśnie Nowa Fala, że tu jakieś nawet z lat 40. filmy I, i coraz więcej zaczęłam tego kina oglądać i właśnie zaczęło się u mnie z Romerem, jeszcze pamiętam mieliśmy w telewizji program, był ten taki kanał Ale Kino mhm. i zobaczyłam pierwsze co zobaczyłam, to było kolano Klary i miałam właśnie, to było takie wow, w ogóle, jaki nudny, wspaniały film. I potem pożyczyłam sobie w wypożyczalni z filmów DVD w Nowym Targu, był zielony promień i pożyczyłam sobie ten film i oszalałam.
0: To dobrze zaopatrzona wypożyczalnia. Dobrze zaopatrzona,
1: mieliśmy super panią w wypożyczalni. tak. Tylko pani miała jeden mankament, że zawsze jak się przychodziło do niej, to opowiadała całą fabułę filmu, zanim się go wypożyczyła. I mówię, no i ona potem znajduje tego ojca i ten. I zawsze to było takie, że trzeba było jak najszybciej wybiec stamtąd, bo pani opowiada wszystkie filmy. Byłaś
0: częstą klientką. Tak, tak, tak. Nie,
1: no ja myślę, że codziennie byłam tam po kolejny film. I zdarzało mi się właśnie, czasem też moja mama mi pożyczyła filmy. Pamiętam, że jak właśnie miałam też jakieś 12 lat, to mama nie, może przesadzam, ale no nie. Nie, to jakoś tyle miałam. To moja mama mi pożyczyła film pod tytułem Dziewczyna w 3D. Nie wiem, czy kojarzysz, był taki film. To jest taki film o takiej młodej dziewczynie, która wchodzi w branżę pornografii sadomaso. No i miałam 12 lat, (suszy) kiedy zobaczyłam taki film, bo mama mi go pożyczyła. wypożyczali mi w Nowym Targu. Także to zawsze była
0: przygoda i zawsze będzie. (suszy) Tak mi się przypomniały jeszcze, bo hardcore disco, a to pytanie pewnie ci, mm-hmm. ci zadawano po każdym pokazie tego filmu. Pamiętasz ten dialog między bohaterami, kiedy twoja postać mówi, a ty byś wolał spłonąć Jezus, tak. czy zamarznąć? Często to pytanie dostajesz? Dostawałaś Ech. swego czasu, kiedy film czy... jeździł po festiwalach?
1: Tak, ale raczej po prostu wszyscy robili mi to na złość. <laughs> A przy okazji, to mogę tutaj serdecznie pozdrawić Magdalenę Gajewską, reżyserkę filmu Szczeliny, shorta naszego, która jak byłam na planie jej filmu, codziennie o czwartej rano budziła mnie fragmentem trailera, a ty wolałbyś się spalić czy zamarznąć i doprowadzała mnie do szewskiej pasji tym.
0: Albo, że w ten sposób wprowadzała ci już to, co zapisuje. Nie, za po prostu nie wiedziała, że się zdjęciowym. obudzę.
1: Wiedziała, że się o czwartej rano wtedy zawsze obudzę na to, że włączy mi do ucha, a ty wolałabyś się spalić czy zamarznąć. Tak często, tak często zadawali mi te pytania.
0: A myślisz, że na przykład z wiekiem zmieniać się odpowiedź na to pytanie, czy jakby pozostajesz przy oryginalnej wersji?
1: Powiedziałam, że wolałabym się spalić, bo to dopierdala bardziej zmysły taka tak. była odpowiedź. No podobno zamarznąć jest bardzo przyjemnie. Nie próbowałam wchodzimy nigdy. w depresyjne. Nie, słyszałam gdzieś, nie wiem, nie wiem czemu, czemu to jest common knowledge, ale Aha. że podobno jak się zamarza, to, to, że się robi nagle tak bardzo przyjemnie i gorąco w środku i że człowiek tak zasypia w sumie w tym zamarzeniu. Um. No znowu wchodzimy w tematy depresji. No dobrze, to w takim razie
0: uciekamy od tematów depresji. Ale <grystanie> tak. mówiłaś o rzeczach łatwych i przyjemnych. Czy ty w takim razie masz na przykład jakiś swój, nie wiem, gatunek filmowy, który lubisz mm. i po który sięgasz? Albo nie wiem, są filmy, które stanowią rodzaj e, ciepłego kocyka i herbatki. Filmy, być może seriale?
1: Bardzo lubię, taki ciepły kocyk i herbatka, no to to na pewno, na pewno taki gatunek już bardziej stoner mówi To są zawsze przyjemne komedie. I, Seth, Rogen. E, Seth Rogen i tak dalej, bardzo jestem wielką fanką. E, no i też taki ko- kocyk, kołderka, to dla mnie jest Family Guy, to mhm. jest moja ukochana rzecz, ja, ja widziałam ten... Każdy odcinek tego tej kreskówki widziałam, nie wiem, z 30 razy. Wow! Więc też znam ją na pamięć. Y- Soprano dla mnie jest też takim ciepłym kocykiem. Jak nie wiem, co w życiu robić, to oglądam sobie odcinek Soprano i, jak, i wtedy patrzę, co robi Carmela Soprano, która się boryka z trudnościami życia. I jak ona znajdzie rozwiązanie na problem, to ja wtedy wiem, że na mój też jest rozwiązanie problem. W sensie jest rozwiązanie na mój problem. A kino, do którego bardzo lubię, znaczy, ff, to nie, ciężko tak powiedzieć, nie? No, bo, bo raczej chyba nie walę w jeden gatunek, tylko. Mhm. Są różne rzeczy, które mnie pociągają w różnych rzeczach, ale rzeczywiście coś, już nawet z Michałem Walczkiewiczem, e, przy okazji wywiadu w filmie rozmawiałam, to był akurat w niuans, przepraszam, e, że horror jest takim gatunkiem, mm-hmm. tylko jestem super wybredna, jeśli chodzi o horror, e, bo moim ultramarzeniem w życiu jest napisać dobry horror i go wyreżyserować. I to ma być taki horror, że ludzie będą mdleli w kinie. To jest moje marzenie. No i teraz jak to zrobić? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ no już jesteśmy w tej ewolucji horroru gdzieś daleko i jakby wiemy, że są te dziewczynki z tymi włosami na twarz i że niektórzy się boją dzieci, niektórzy się boją jakiś lalek, że są jumpscary i tak dalej, i tak dalej. No i że, ale na mnie właśnie te rzeczy nigdy nie działają. To znaczy ja mam takie, że no, że znam ten motyw już skąd się, jakby szukam. Fajnie by było, na przykład pamiętam, był taki for, y, horror It Follows i byłam bardzo pod wrażeniem tego, że jakby super wymyślili to, że jakby nie wiadomo tak naprawdę co to jest to coś, czego się wszyscy boimy. I że to już jakby bardzo działa fajnie na wyobraźnie, bo gdzieś każdy sobie sam nazywa co to jest tak naprawdę. I, I zaczęłam sobie tak myśleć no dobra, no i jakbym teraz miała napisać taki horror o czymś co, co mnie najbardziej przeraża. No i tak zaczęłam sobie szukać w swojej głowie. I myślę, że nadal sobie szukam tego w swojej głowie i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda ten horror napisać i wyreżyserować. I tak jak było na Egzercyście, że ludzie musieli wychodzić z seansów, bo właśnie tracili przytomność, albo dostawali zawałów serca. To też chcę, mam nadzieję, że wam to kiedyś dostarczyć. To jest
0: trudne. To jest Skory, trudne! A trudne, jeszcze trudniejsze w Polsce, gdzie nie ma po pierwsze tradycji no, horroru, no, tak. i po drugie nie, 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 nie no, szanuje tłukowości. się Dzieci też
1: nie mamy chyba takiej aż bardzo, nie?
0: No. Może nie wiem, może się nie znam, ale... No nie, u nas w ogóle też nie szanuje się specjalnie tego gatunku. No nie. Zazwyczaj jak się po niego sięga, tak. to nie wiem, tak jak Marcin Wrona na przykład no w no Dymonie, tak, w dywonie, gdzie musi tak. jednak być coś uh, tak, szachetniejszego. Tak, 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 Musimy być tak, tak, coś ważniejszego, tak, 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 nie możemy po tak, prostu tak, tak, bawić się tak. prawidłami gatunku, a z drugiej strony mamy e, reżysera filmu W lesie, dziś nie zaśnie nikt. Ale mam wrażenie, że to próba jest nie do końca spełniona. Chociaż widziałam, że robi kolejny horror dla Netflixa, rozgrywający się tym razem w zakonie, w czasach PRL-u. Wow. Okej. Okay.
1: Nie, spróbuję. w sensie trzymam ze wszystkich kciuki, ale ja mam gdzieś tam... Um, pamiętam, widziałam taki dokument, też jestem psychofanką kina dokumentalnego i mogłam dokumenty oglądać non-stop e, i widziałam kiedyś taki film, i to było w ogóle, chyba widziałam ten film na Off kamerze mm-hmm. na festiwalu, bo tam właśnie też Głównie chodziłam po to, bo miałam ten, taką plakietkę i mogłam sobie chodzić po prostu cały czas na te filmy za darmo, jako wolontariuszka. E, I widziałam taki film, który się nazywa, jest dokumentem brytyjskim, nazywa się Fear Itself. I mhm. jest esejem dziewczyny, która po wypadku samochodowym, w którym miała, jechała w samochodzie i zginęła w tym wypadku jej siostra, ona przeżyła ten wypadek. I po tym wypa- wypadku oczywiście miała tam PTSD, mm. y- bardzo długo leczoną depresję, nie wychodziła w ogóle z domu i tak dalej. I coś z takiego się stało w niej, że jedyne co mogła robić, to oglądać horror. I napisała esej na temat tego, jak jakby ona w ogóle rozumie to, co robi ze sw- swoim, swoją traumą. Za pomocą tych horrorów, a też prze, jakby zabiera widza w podróż przez historię, właśnie, yy, właśnie zabiegów w, w, w kinie, yy, w, w filmach horror, yy, w gatunku horror, yy, za, od zabiegów, właśnie od Jumpscarów, i mhm. tak dalej, od historii, ewolucji tego i tak dalej, przez w ogóle właśnie różne schematy, jakie jakie się zawierają w tych filmach i tak dalej. I strasznie pamiętam, w ogóle mnie zaintrygował ten dokument, bo tam ona w ogóle jakieś zrobiła analizy niesamowite niektórych stan z filmów. Że na przykład, że bardzo często było tak, że jak jakieś coś strasznego goniło bohatera, tudzież bohaterkę, to tak naprawdę jakby to zagrożenie nie było realne, Jeżeli ten bohater pozostawał w nieruchu dopiero w momencie, kiedy bohater zaczął uciekać, to ten strach zaczął go de facto gonić. Uh-huh. I że to jest jakiś w ogóle motyw, że to właśnie są te kobiety w latach, w latach 40 50 w kinie, które po prostu robią ha i biegną. I, I że dopiero właśnie w tym momencie ten to coś straszne, czy ten zbrodnia czy kto, co, co tam było, uh-huh. zaczyna je gonić. Że to jest właśnie taki psychologiczny właśnie yy, zabawa trochę z widzem, a, a też jest to jakoś tam... Yy, no, ma, ma jakąś podstawę ku temu, prawda, jest jakaś podstawa ku temu, że tak się właśnie robiło, że, że ze, z tym strachem trochę tak właśnie jest. No i, no i tak właśnie, im więcej o tym myślę, tym mniej już wiem, ale kiedyś coś wymyślę
0: genialnego. No, no horror jest spocznę. fantastycznym gatunkiem, ponieważ pięknie potrafi oddawać nasze lęki po prostu, jako społeczeństwa. No właśnie, Każda do... dekada ma jakby dokładnie. swoje lęki, one obrazują się w Kinie grozy i teraz w ogóle mamy przecież nową falę tak, tak. post-horrorów. Tak, Lubisz tak, post-horrory?
1: Tak. Lubię. Ale? Lubię, ale nadal jeszcze nie znalazłam tego jednego jedynego.
0: Czarownica, tak. Hereditary?
1: Czarownicę uwielbiam. Hereditary kompletnie nie kupiłam. Aha. Ehm. Nic somar? Midsommar, no tak w porządku. Czarownica była wspaniała. W ogóle ten, jak on się nazywa? E- e- Robert Eggers. Eggers.
0: To był teraz nam film. Wiking. Tak,
1: tak, Wiking. Bardzo chcę zobaczyć Wikinga. Się uwielbiam też Anię Taylor Joy. Uważam, że jest to ona stworzona do horrorów i ma niesamowitą twarz ta dziewczyna. Ma
0: totalnie dziwną rolę, tak, prawda? Tak, tak, tak,
1: tak, tak. I w ogóle ona ma dla mnie coś z tych takich muz właśnie kina, kina lat 60. horrorów lat 60. takie jest taka nieskazitelna, taka przepiękna, się totalnie do dzieadu dla mnie nadaje. E... No w azjatyckim kinie się dużo fajnych rzeczy dzieje. No na przykład dla mnie Wailing to jest w ogóle jeden z lepszych filmów. No widzisz, Jeżeli to powiedzieć, że to jest horror, razie, ale.
0: Czy to ma polski tytuł w ogóle?
1: Z COVID? Za... Okej,
0: okay. a dobrze, tak, 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 tak.
1: Taki o... koreański, film, koreański o film o policjancie, który, który... prowadzi tak, śledztwo, tak, tak egzorcysta, tak, tak, szaman, tak, 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 tak. Tak, no to dla mnie Wailing lament. właśnie z COVID, lament. lament, o dokładnie, lament. To dla mnie lament w ogóle, no właśnie widzisz, bo z jednej strony jest to horror, a to z drugiej strony dla mnie w ogóle nie jest horror. To jest zupełnie coś innego. Yy... I nie wiem, też to jest film, który widziałam z 10 razy i za każdym razem się tak samo cieszę, że go oglądam. Um... <śmiech> No bo jest coś właśnie, to nie jest ten schemat, w który zawsze wpadamy, nie? Już dla mnie Hereditary, dla mnie właśnie było takim... No tak, no to jest właśnie film horror, taki właśnie horror i ona tam jeszcze skacze po ścianach i ten, ale jakoś dla mnie to, na moją wyobraźnię to zupełnie nie działa. jakby Dla mnie tam już jest za dużo tych rzeczy, które znam z Babaduk, wspaniały film, okay. Babaduk, uh-huh. tak, wspaniały film, który jest w ogóle filmem o macierzyństwie, tak naprawdę. I ten ten potwór, jakby niby jest to jakiś czarny potwór, który się tam pojawia, ale, ale chodzi o coś zupełnie innego i boimy się czegoś zupełnie innego. I więc no tak. No i oczywiście moje ukochane, czyli nie Martyrs, tylko Inside, czyli... Najście. Najście? Tak, Najście. O Francuski. tej kobiecie wciąż, tak, 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 tak o tym się tak, tak. z Walkiewiczem rozmawiałam, że jest to jeden z moich ukochanych filmów w ogóle. To też głowa, mózg na ścianie, co można w ogóle
0: zrobić z gatunkiem gory. No tam w ogóle w drugoplanowej roli, zdałem sobie dopiero sprawę po czasie, ba- wystąpił też, dał ja Dalgera, tak. czarny charakter. Terdeł, tak, tak. Tak, tak. Natomiast jednego z policjantów gra chyba e, aktor, który potem wystąpił w Proroku, zagrał główną rolę.
1: Tak? Ojej. W Maurytańczyku
0: też grał. No kończy w filmie dosyć szybko i okay. dosyć makabrycznych okolicznościach. Nie, nie pamiętam teraz. Okay. <laughs> Ale pojawia się tam wcześniej. Takim reżyserem, który lubi sobie mieszać gatunki filmowe, lubi e, i grać z cenzurą, czasami przegrywa tę walkę, jest Bruce LaBruce. Jest Bruce LaBruce. Yes, La La którego tak. e, napisałaś, Też napisałam,
1: kochasz. tak. Ko- kocham, bo też jest to dla mnie bardzo, o Jezus,
0: nie słyszałem tego. Nie słyszałem tego Brusa Labrusa. Nie Brusa Labrusa, dokładnie. Aby, tylko aby jeszcze aby krew, krew albo. E, e, dildo. No. Dokładnie.
1: E, Bruce Labrus też gdzieś um, wydaje mi się bardzo ważny dla mnie reżyser, bo. No fakt, że on robił jakby bardziej filmy zakrawające o gatunek pornograficzny czy erotyczne kino.
0: Chociaż krążą takie pogłoski, że z wiekiem zaczyna się robić e, trochę soft, soft. bardziej. Nie wiem, ja Chodniej
1: skończyłam je. na tym, Garantofili, ostatni film, który widziałam. Na festiwalu, w ogóle notabene, festiwalu w Moskwie, z którym byli, e, gdzie byliśmy z Hardcore Disco i e, Festiwal Michałkowa. I jedyny film, jaki zobaczyłam na tym festiwalu, to jest właśnie Garantofilia Brusa do Brusa. Bardzo się cieszyłam. No i i tutaj znowu jakby, no właśnie nieoczywiste rzeczy i i zaczęło się dla mnie od filmu Skinflick, tak się to nazywa, Skinflick, skin mm-hmm. o nazistach, ten, ten, ten z, z nazistami. No i tam zaczyna się od sceny, w której chłopak się masturbuje do pornografii, ale nie może, coś mu się nie udaje i po kończy do Mein Kampf. No i takie otwarcie filmu, pomyślałam sobie, okej. Okay. E, no i potem im dalej szłam w oglądanie tych filmów Raspberry Revolution, które uwielbiałam, e, LA Zombie, które było wspaniałe, o zombie, który właśnie e, dopada ludzi, po czym e, uprawia z nimi seks w, dziur, w dziurę, wydrążę, którą wydrąża w sercu. E, dobra zabawa. Dobra zabawa i też jakby... Wydaje, odkryw- wydaje mi się, odkrywanie w sobie rejonów, o które sama bym się nawet nie posądzała. I to znaczy, yy, yy, może nie, że bym się nie posądzała, ale to, że w tych filmach było tak dużo rzeczy, które mnie zaskakiwały nieszablonowością swojego myślenia i yy, które, nie wiem, otwierały mi głowę w ogóle na to, jak można myśleć o gatunku, jak można myśleć w ogóle o swojej pracy. Czym, to już mówię oczywiście w dalszym rozrachunku, bo nie oglądałam powiedzmy Brusela Brusa, myśląc, że będę aktorką, ale chociaż może gdzieś tam, że na czym w ogóle to polega, na czym polega robienie właśnie sztuki w taki sposób i co mnie gdzieś tam chyba najbardziej kręci i kręciło zawsze. Czyli właśnie takie, no duże ryzyko podjęte może tak.
0: Ty też jesteś, jesteś taką aktorką, artystką, która właśnie lubi sobie działać gdzieś tam poza systemem. Na przykład zrobi sobie czterogodzinny projekt z bartoszem bielenią. Tak,
1: tak. Ja generalnie lubię. jakby Dla mnie najważniejszym chyba takim najważniejsze w pracy jest dla mnie się dobrze bawić. Aha. I jeżeli tego nie ma, to trochę dla mnie, to szczególnie taka praca, jaką ja wykonuję, prawda, aktorstwo i ten. Ja nie mam żadnego poczucia misji i nie uważam, że jestem jakaś świetna w tym, tylko po prostu ja muszę się dobrze bawić, bo jak się dobrze nie bawię, to ja się strasznie szybko nudzę. I dlatego też staram się pracować z ludźmi, których lubię. Staram się też bardzo szybko zaprzyjaźniać w pracy i i jednak... No bo to jest bardzo trudne tworzyć coś razem. I ponieważ każda głowa myśli sobie inaczej jednak o czymś o wszystkim. I każda głowa ma inne, in, inny, jakby że tak powiem, background I, i każdy jest ze swojej bajki. I teraz, kiedy spotka się takich osób na planie, nie wiem. 10, 15, 20, no to każdy jest, że jednak trudno znaleźć tę wspólną, że to jest bardzo trudne. Jak oglądam. Wspólny tak? W jak spotykam się nawet właśnie z ludźmi mi bardzo bliskimi w pracy, to widzę, jakie to jest bardzo trudne zgadać ze sobą na jeden temat tyle osób, które pracują w, w, wokół, wokół jednego tam dzieła. I że to jest. Tak, no i że że gdzieś tam dla mnie najważniejsze jest właśnie się dobrze bawić i i znajdywać fan w tym i i cokolwiek jest tym fanem. To znaczy ja się niestety lubię wygłupiać dużo i raczej nie traktuję rzeczy zbyt serio w w życiu. Czyli taki chochlik jesteś, trickster. Trochę chochlik, no. No Jestem z gór, to to, mamy tak, tak za dużo powietrza. I, okay. mhm. y, tak, tak. No i to, i to dla mnie tak naprawdę ważniejsze jest właśnie nawet zrobienie takiego jak mówisz, tam czterogodzinny film z Bartkiem Bielenią, w którym się I, Ale okazuje się, że to tam do kogoś nagle trafia. Y, niż, może się trzeba czasem przepriorytetyzować.
0: Brzmi bardzo poważnie. Brzmi
1: bardzo poważnie. Ja się teraz o tym myślę, że może dlatego ja nie mam kasy ciągle.
0: Słuchaj, zagrałaś ostatnio w filmie Fucking Born produkcja, co by nie mówić, skierowana raczej do masowego widza, tak, chociaż nie pozbawiona wartości artystycznych. Właśnie ten film obejrzałem sobie tuż przed naszym... Już widziałaś widziałam, ja nie widziałam A, widziałam. <laughs> Oceniać jeszcze nie mogę, ponieważ mm. jest embargo do czasu premiery na festiwalu off-camera. Ano, rozumiem. Ten nasz wywiad pewnie już będzie po festiwalu, tak, ale więc też nagrywamy go. Dokładnie. <grydanie> przed. No właśnie, ale spotykasz się tam z no, takim aktorami, jak już wspomnieli, Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damieński, mm. Maciej Sztur. No i jak z kolei udało się łatwo nawiązać ten wspólny język i były wygłupy na planie zdjęciowym? Y- film raczej żartobliwy w- nie jest. W-
1: w- 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 wiesz co, no, jest tragikomiczny, <coughs> więc y- no tam na pewno y- i Maciek Szturk, który jest przecież e, naczelnym e, aktorem komediowym w naszym kraju.
0: O, teraz to uważasz, że bardziej w takim dramatycznym stanie. tak, sklejca. teraz tak, Powrót masz do, rację, tak, do, do tak, Teraz dni. morduje
1: ludzi, tak, gania za tak, tak, gania Ojciec alkoholik, tak, seryjny morderca, tak. tutaj też. No tak, tak, ale no jednak gdzieś tam zawsze mamy z tego Maćka Sztura, dokładnie, dokładnie. E, pierwsze, że tak powiem, polskie stonerskie filmy. E, <laughs> I więc tam zabawa była przednia i w ogóle obsada była wspaniała, ja się zakochałam w Agnieszce Grochowskiej, uważam, że to jest wybitna osoba w ogóle i wspaniała aktorka i też wspaniała osoba, poza tym jak się z nią pracuje, mi się zakochałam w niej totalnie. Więc było bardzo przyjemnie, no też nie wiem, czy tak w ogóle można to mówić, czy nie można, żeby film niby siedzieli na Bornholm, no, ale my to kręciliśmy w Mielnie i spędziliśmy półtora miesiąca w Mielnie i było tam prześmiesznie. Przespanie. Byliśmy poza sezonem, więc to było takie trochę inne bycie w Mielnie niż wszyscy możemy kojarzyć mieszkanie w Mielnie. Ale siedzieliśmy przez półtora miesiąca w Mielnie i to były wspaniałe w ogóle taka impromptu do wakacji, bo kręciliśmy to na przełomie maja, czerwca. Z ekipą się w ogóle wspaniale dogadywaliśmy. Byłam pod też wraże- wielkim wrażeniem pracy z Anią Kazejek, która jest niesamowicie konkretną reżyserką i. Od początku wiedzącą bardzo, czego chce, i to jest jakiś niesamowity komfort w ogóle pracy z kimś, kto wie, czego chce, bo nie zawsze tak jest. Mm-hmm. I tu byłam naprawdę pod olbrzymim wrażeniem, bo ona miała, ona ma po prostu, miała wszystko pod kontrolą. Cały czas. Nawet jeżeli tak nie było i może to jest po prostu tylko moje wrażenie, no to to ciężko jest takie wrażenie wytworzyć z niczego. Nie? Yy, I naprawdę Szapoba dla Ani za to, jak bardzo od początku samego ona wiedziała, co to ma być, jak to ma wyglądać, kim my jesteśmy. Yy. Mój przyjaciel, Jerzy Rogiewicz, który pisał muzykę do filmu, my się spotkaliśmy ostatnio przy okazji innego projektu, i właśnie mi powiedział, że grasz strasznie antypatyczną postać. Jest
0: okropna w tym. Ale wszyscy ci bohaterowie są trochę, trochę denerwujący. Tak. No wciel... ja
1: mam, jaś, mo, moje, moje, ja się rządzę prawem i młodości w tym
0: <głos> Wciąż się w postaci już absolwentki chyba psychologii, czy jeszcze studentki? Ja
1: myślę, że jeszcze studentki. Myślę, że to licencjat to najdalej. To... <głos> Więc więcej bym jej
0: nie dawał. Więc e, licencjatka psychologii przyjeżdża tak. razem ze swoim nowym partnerem granym przez Grzegorza Damińskiego w czasy na Bornholmie i jest tak, Trochę z boku, no bo wchodzi w świat bohaterów, którzy znają się już jak dobrze. stare konie, od, 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 od czasów studiów albo tak, i, tak, jeszcze tak, wcześniej, tak, tak trochę tak. obserwuje ich z boku, czasem coś rzuci, trochę ma na piękku z Agnieszką Grochowską, której tak. ewidentnie no, obecność twojej postaci tak, nie jest na rękę.
1: Nie jest na rękę, no a też jakby ma bardzo duży dystans do ym, otaczającego ich świata, no bo... Moja i bohaterce raczej nie w głowie właśnie takie rzeczy jak dramaty rodzinne, dzieci, problemy z dziećmi, kłótnie małżeńskie, niesnaski właśnie małżeńskie i tak dalej, tylko po prostu jestem, gram młodą dziewczynę, która przyjechała z nowo poznanym chłopakiem na wakacje wypasionym na jakimś kamperem, się poznali. poznali się na Tinderze. A nagle po prostu w przeciągu doby to się wszystko zmienia w koszmar jakiś. Czy właśnie, czy to koszmar, czy to jest wszystko nad wyraz. Czy nie sama nie widziałam filmu, więc jeszcze bardzo mi jest ciężko powiedzieć, bo z perspektywy mnie jako Niny, czyli bohaterki, no to oczywiście, że to jest wszystko w ogóle przesadzone i cały ten dramat, ta tragedia, która się tam wydarza. jest dla mojej bohaterki jakaś niepojęta w ogóle, i no i też dlatego się tak może tyle wymądrzam w tym filmie. Ale sama jestem bardzo ciekawa, jak obejrza ten film i, i, i jak, bo wydaje mi się, że właśnie z tego, co na przykład autor muzyki mówił, że, mhm. że no, że totalnie się w tym można przeglądnąć, będąc rodzicem, właśnie małych dzieci i będąc już właśnie w tym tym czterdziestoletnią, paroletnią osobą, która już no i patrzy na rzeczy trochę z innym dystansem niż osoba dwudziestoletnia, która jest pełna przygód i otoczona jest potencjalnym po prostu jakimś potencjałem.
0: A ty, kiedy na przykład trafiasz? W takie środowisko właśnie rodziców <głos》> z dziećmi czujesz się, jakbyś wylądowała trochę na obcej planecie?
1: Czy no, potrafisz się tak. empatyzować
0: jako aktorka?
1: Po tym, myślę, że potrafię. Mój brat ma syna, z którym się bardzo dobrze dogaduje. Jesteś i... fajną ciocią? Myślę, że jestem w porządku, ciocia. Yy... Aczkolwiek no, sama dzieci nie mam i nie planuję i jakoś nie, powiedzmy, prędzej wybiorę wypad z znajomymi i na Blanta niż pójście z, na spacer z dziećmi. <ścoughs> Jeszcze jestem tam, powiedzmy. Jeszcze jestem tam i, i, i lubię dzieci, ale y, rzeczywiście ja myślę, że jakbym wy, wy, wylądowała, Nawet w obecnym, moja bohaterka ma, nie wiem, 23-24 lata, ja mam 31, myślę, że jakbym wylądowała w takiej sytuacji, to też bym chyba uciekała. Ktoś by mi się nie chciał
0: z tym dealować. Nie spoilerując za bardzo, twoja bohaterka wygłasza taką kwestię najgorsza majówka, majówka ever. ever. Chciałem z kolei zapytać, jaki ty sobie swój najgorszy wyjazd wakacyjny przypominasz? Bez wydawania się być może w szczegóły, ale czy przychodzi ci do głowy coś, co okazało się wyjątkowym urlopowym niewypałem? Wiesz
1: co... Nie, dla mnie, y, bardziej bym powiedziała, że nie wypałem jest to, żeby nigdzie nie wyjeżdżać. Mm-hmm. Co mi się zdarzyło już przez trzy ostatnie lata, nigdzie nie wyjechałam, no wiadomo, pandemia i tak dalej. Y, I to mnie rozsadza od środka, to jest dla mnie coś strasznego, co y, z czym sobie w ogóle nie radzę. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zawsze, ja też byłam od małego uczona i zawsze jeździliśmy te takie wycieczki, że właśnie się spało w samochodzie na parkingu, yy, z tatą chrapiącym na przednim siedzeniu, więc się nie dało spać. Ja się bałam tych tirów wokół siebie, że nas zamordują jako małe dziecko. Potem się jechało samochodem przez 15 godzin, potem coś tam, yy, więc raczej byłam tak przyzwyczajona do tego, że wszystkie trudności się da zawsze przewalczyć, i że chodzi o przygodę Twarda i cokolwiek by się nie działo. No z gór, z gór. A też rodziców mam dosyć szalonych, więc więc raczej w w każdej sytuacji można się było odnaleźć i i, i zawsze jakoś była to to, ta przygoda gdzieś na horyzoncie. Natomiast szczerze mówiąc bardziej chyba cierpię nie wyjeżdżając. Zawsze sobie marzyłam, że jak na przykład bym wzięła ślub, to się nie wydarzy, ale że gdybym brała ślub, to nigdy chciałabym mów, do Meksyku, nie, no co ty, z ko- Kościołem i jeszcze tym wszystkim, No nie, chociaż w nią można cywilny brać ślub, Ta. nie, No, dobra, za dużo robię. Ta. Ee, że sobie wyobrażałam, że właśnie na ten na miesiąc miodowy pojadę do Meksyku i jak tylko tam dolecę, to nam ukradną paszporty, ukradną nam całe bagaże i będziemy tam musieli zostać przez na przykład pół roku. No to tak jak trochę z filmu, nie? Tak, tak właśnie, no, za
0: dużo się filmów no, oglądałam. Słuchaj, a to jest prawda, że ty się urodziłeś w Chicago?
1: Ja się urodziłam w Chicago jak prawdziwa góralka. Jak każda osoba z Nowego Targu i z okolic. Tak, ja się urodziłam w Chicago, bo moi rodzice akurat podróżowali po Stanach. Moja mama była w ciąży i mnie, szczerze mówiąc, nie wiem jak, czy oni tak zaplanowali to, że ja się tam urodzę, ale mojej mamy nie puścili już z powrotem do Polski, bo była Aha. w siódmym miesiącu ciąży. I, no I została. I została tam sama. Mój tata wrócił do Polski, a ona tam została sama. Urodziła mnie, jak miałam dwa miesiące. To w takim koszyczku mama mnie
0: czy masz podwójne obywatelstwo. Mam
1: podwójne obywatelstwo.
0: E, wypas. Także
1: zawsze mogę stąd uciec i zostać aktorką w Ameryce. To
0: Dlaczego żart? A A jest? żart?
1: No, to nie jest możliwe.
0: A ja myślę, że no słuchaj, e, przykład na przykład... przykład na przykład, e, e, Też, ale Joanna Kulik na przykład, dzięki Zimnej Wojnie, zaistniała za granicą, wystąpiła ode na zela w True. serialu. True.
1: No ale to jest jeden na milion, no. Ja nie jestem Joanną Kulik. Nie umiem tak śpiewać ładnie jak ona.
0: Widzę, że po prostu poziom pewności siebie... Tak, tak. Nie, nie, no siebie, no jest, ja w tym jest, nie, nie
1: jest najlepiej, no jest <grym> wojna, jest po pandemii jakby, no nie, nie jest z nami najlepiej, ale y, nie, nawet tak szczerze, nie wiem czy ja mam siłę na takie rzeczy. Bo jednak, jak się tam jest tym, tym aktorem w Stanach, to nawet Bartek Bielenia tak mm-hmm. trochę mi opowiadał, przez to, że właśnie był na tych Oscarach i tak dalej, a my się bardzo przyjaźnimy i mm-hmm. bardzo gdzieś tam rozumiemy, jacy jesteśmy i skąd jesteśmy, jesteśmy z tych dziećmi z- ze wsi. Y- I. No i tak jak rozmawiałam z nim i z jego już małżonką, Sonią, która jest moją bardzo dobrą przyjaciółką i z którą zrobiłam już film i będziemy jeszcze robić filmy, no to ten to, to nie jest taki łatwy świat. Tam jednak bardzo trudno jest zachować te granice pomiędzy byciem sobą, a byciem jednak tym, tym tą instancją po prostu aktora, który gra w tych wszystkich rzeczach. No i że podobno bardzo yy, Yy, bardzo szybko cię szufladkują i mhm. dużo bardziej niż u nas cię szufladkują, a szufladkowanie nie znoszę. Ja a, uważam, że wszyscy są w stanie zagrać wszystko świetnie i bardzo
0: nie lubię tego, jak się szufladkuje ludzi. A miałaś poczucie, że sama kiedyś wpadłaś w jakąś szufladkę? Myślę, że na pewno. ja po właśnie bardzo z często, często, na przykład taki postrzeganie. Tak,
1: tak, tak. Ja właśnie bardzo często matolatki. też czasami ludzie po prostu mnie biorą do rzeczy i mówią, no i tam tak rób, tak jak ty zawsze robisz, tak to jesteś. I nienawidzę tego po prostu. W sensie uważam, że to jest taki kompletny brak spotkania się wtedy w ogóle z człowiekiem. Tylko zrób to, co tak potrafisz najlepiej, podżyj się trochę. I, a wydaje mi się, że jednak no, chyba nie po to to robimy.
0: No dobrze, a wracając do filmów. Czy w trakcie pandemii, kiedy wszyscy utknęliśmy, czy to był też czas, kiedy postanowiłaś na przykład ponadrabiać sobie trochę filmów, bo na przykład każdy ma swoją kubkę wstydu, tak zwany film, który wszyscy znają, wszyscy cenią, ale nie nie zawsze miało miało się okazji, żeby je zobaczyć.
1: Wiesz, to przez to, że nie miałam kasy, to zrezygnowałam z subskrypcji Netflixa, zrezygnowałam z HBO, zrezygnowałam z Prima i to były trzy rzeczy, które miałam. I zrezygnowałam z tych subskrypcji. Poza tym też gdzieś mam takie, że się trochę nie godzę na to, że tylko na tym oglądamy te rzeczy. Um,
0: no, wypożyczalnie niestety. No, zniknęły wypożyczalnie z zniknęły.
1: Trzeba, trzeba sobie radzić jakoś. Um, więc zrezygnowałam z tych, tych, więc jak wszyscy oglądali jakieś tam seriale, to ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Ja też nie jestem wielką fanką seriali. Wróciłam sobie do oglądania The Wire, mm-hmm. bo wreszcie miałam na to czas. Um, Parę pooglądałam, zaczęłam oglądać starych filmów więcej. Więcej, też więcej polskich filmów w ogóle starych których nie znałam, mam bardzo duże luki w wiedzy.
0: Um, a stare to na przykład? Jakiś no,
1: o- ostatnie dwa filmy, które obejrzałam, i które też Mózg na ścianie. Mm-hmm. No to jedno to jest Niewinni Czarodzieja. To mm-hmm. jest w ogóle niebywały film. Niesamowite. I ta Krystyna Sz- Sz- Sz-
0: a, jak ona się nazywa? Zaraz Szty- ci powiem. Półkowska, Tadeusz Sz- Łomnicki. Łomicki
1: i. I, i
0: już nam filmę podpowie, jak nazywa się Dziękuję aktorka. Dziękuję Krystyna dokładnie tak y, Stypułkowska.
1: Stypułkowska. No co to jest za aktorka przecież? Co to było? To niesamowity jest ten film. Ja nie widziałam takich rzeczy za granicą. I Walkover też ostatnio zwariowałam z Kolimowskiego. Wspaniały film. Ym, obejrzeliśmy taki film. Teraz nie chcę palnąć, nie pamiętam, czy kim? Może francuski to tam grał. film, nie pamiętam. O czym był? O księdzu na parafii. Francuski film.
0: Może dziennik proboszcza?
1: Dokładnie. Wspaniały film. Jestem film bez film Jesteś film bez film webu, webu. gratulacje. <laughs> y- więc dziennik proboszcza to był taki jeszcze mój hit. Y- Yy, zobaczyłam właśnie w trakcie pandemii, zobaczyłam filmy braci Savdi po raz pierwszy. Bo wtedy się pojawił ten Uncut Gems. Mm-hmm.
0: Good
1: I Good wcześniej. Times to było jeszcze wcześniej, ale Anka James się pojawiło na Netflixie ja to chyba właśnie poprosiłam brata, żeby mi udostępnił swojego Netflixa, Aha. zobaczyłam to Anka James, kocham Adama Sandlera i w ogóle uważam, że Adam Sandler w rolach dramatycznych jest, dramatycznych jest wspaniały, tak jak w Lewym Sercowym po prostu doskonały był. Bo też jestem właśnie psychowanką reżysera w ogóle: Pola Tomasa Andersona, aczkolwiek Lekarz Pizza jeszcze nie zobaczyłam. Poczekam na odpowiedni moment. Um.
0: Ale to szkoda, że przegopiłaś moment, kiedy był w kinach. To jest jednak no, takie no, doświadczenie.
1: Wiem. No, ale to wiem. wiadomo: każdy
0: film Andersona. Każdy no tak, ma ten Dokładnie, dokładnie.
1: I Bracia, o czym co mm-hmm. ja mówiłam? O braciach Sabdi, A, że na, braci Sawdi zobaczyłam. No i zaczęłam, bo przypomniało mi się, że widziałam ich ten taki jeden z pierwszych filmów, które oni o ojcu swoim nakręcili. Mm-hmm. Daddy Long Legs to się chyba nazywało. Yy, I potem sobie zaczęłam oglądać, właśnie obejrzałam Good Times. Mm-hmm. W ogóle też wow. I jeżeli miałabym u kogoś grać za granicą, to marzyłabym o zagraniu u braci Safdi. Oni robią jakieś tak realistycznie, Taki, nie wiem, magiczny realizm dla mnie to jest. Też ten aktor, który u nich gra, Bobby Dures, który siedzi w więzieniu głównie, a nie gra. Ten taki z przetrąconą twarzą, ten który ma butelkę kwasu ze sobą w spraycie. No to Bobby Dures też w ogóle zwariowałam, jaki to jest super aktor. I on grał jeszcze w takim ich wcześniejszym filmie o tej dziewczynie narkomance, takiej z ulicy którą gra zresztą dziewczyna, która napisała tę książkę, bo właśnie opisywała swoją historię życia na ulicy, w, gdzieś tam w Nowym Jorku. I ona się znała z tym aktorem Bobim Durasem mm-hmm. z ulicy właśnie. No i jakiś, no nie wiem, no jakiś realizm tego kina, yy, który też na przykład sobie zawsze ceniłam. Takie re- amerykańskie, realistyczne rzeczy, jak na przykład właśnie yy, ten, Jezus, jak się nazywa, y, g- g- corner tego, y, jak się nazywa, The Wire?
0: David. David. Jezu, nie milcz, to jest jeden z reżyserów, no. tak, 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 już, już sprawdzamy, oczywiście, mówimy Wire, Życie Ulicy, serial HBO, nagradzany David Simon.
1: David Simon, no, i David Simon y, zrobił, bo no bo David Simon zrobił tę trylogię, prawda, K- Corner, która jest opowieścią taką, Jezu, przepraszam, co w ten, sorry, ja nie jestem. Spokojnie, dobrze. To się nazywa Tężyczka, ostatnio się dowiedziałam.
0: Tężyczka? Niedobór,
1: niedobór witaminy B1. Okej. Okay i człowiek się ciągle rusza, tak. Yy, on zrobił taką trylogię i to jest właśnie The Corner, potem był This The Wire i jeszcze jest Trim. Shomyo hero, który jest okay. na tym. I to jest jakby wszystko wzięte mm-hmm. z jego kariery dziennikarskiej jeszcze. No i Corner jest taką, no taką sześcioodcinkową historią po prostu, Przedmieść o dzieciaku, który próbuje nie być dealerem, ale zostaje tym dealerem. I też po prostu to, jak oni tam grają wszyscy, jakie to jest realistyczne i te dramaty. I czy po prostu. No. Wspaniałe.
0: Słuchaj, to w takim razie, skoro, skoro uwielbiesz braci i uwielbiesz dokumenty, to polecam ci teraz film do obejrzenia. Może widziałaś go mm. już, dokument, najbliża go do obejrzenia. Życie przestępcze 1984-2020, opowiadający okay. o trójce heroinistów z Newark, okay. w New Jersey. I ten film był kręcony przez ponad 30 lat. Wow. Yy, trochę boyhood, tylko wśród no, heroinistów no, no, tak, tak, tak. i był jedną z głównych inspiracji braci Sawdi przy Good Time. Przy, good time
1: okay. tak Bracia Sawdi kochają Johna Super. Alperta, reżysera tak, okay. tego filmu, więc yy, polecam. Super, bardzo dziękuję. Mocne Ekstra. G. No to już. No to już mamy coś do oglądania. O, dzisiaj ten, a właśnie muszę zdobyć jakoś HBO, bo strasznie chcę zobaczyć Łozińskiego, film balkonowy. Film balkonowy. Nie mogę się doczekać. Naprzeciwko mnie mieszka dziewczyna, która robiła dźwięk do tego filmu. Ja czasami sobie tam przychodzę do niej poodglądać, jak sobie pracuję, bo też zawsze mnie fascynowała praca reżysera dźwięku. I właśnie oglądałam sobie fragmenty, jak montowała ze swoim folii artist, który tam dorabiał dzięki pieskom i tak dalej. Widziałam te fragmenty filmu balkonowego i po prostu nie mogę się doczekać tego filmu. Słyszałam, że jest przekochany i przewspaniały.
0: Tak, jest to I... film idealnie na czasy popandemiczne. Tak,
1: tak, 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 tak a to jest jeszcze ciekawe, bo on zaczął go robić dużo wcześniej mm-hmm. i wypuścił ten short jakby na HBO, taki pandemiczny, a to jest jego chyba czteropięcioletni projekt w ogóle z tym siedzeniem na balkonie, więc naprawdę no, wstrzelił się w ogóle genialnie, ale od wszystkich, którzy widzieli ten film, słyszałam, że jest wspaniały, że jest przepiękny i że właśnie takie prawdziwe mądrości, <śmiech> których potrzebujemy dzisiaj.
0: Tak, jest to film uczący nas, myślę, otwarcia się na drugiego człowieka, no właśnie, żeby uśmiechnąć tak, się czasem dokładnie, dokładnie. i można w ten sposób poprawić humor. Zaznaczyłaś kilka razy, że jesteś osobą, która u- uwielbia uciekać, nie uwielbia, ale ucieka w klimaty depresyjne. Tak, tak. Ale dobrym sposobem na to, żeby uciekać od depresji jest ucieczka do przodu, w przyszłość. Tak mówią. A z tego, co wiem, to ty pojawisz się niedługo w serialu czy filmie. To film będzie Netflixa.
1: Yy, to jest serial Netflix. Serial. W sensie, yy, mówisz o przykrajowej jedynce, to się potem Ta. nazywa. Tak, teraz tak się, Taka
0: kryminalno-trillerowa
1: historia.
0: historia. Co się Też będzie tam działo?
1: Raczej czarna komedia. Coś w stylu, yy... może
0: danego Boyla i Płytkiego Grobu?
1: W stylu. No, może w stylu. Yy... To będzie taka komedia o m- bardzo. No komedia omyłek. No tak jak trochę mhm. w sumie w płytkim grobie, można powiedzieć, że to też była komedia o omyłek. Um, zawiązuje się bardzo szybko intryga, która zaczyna się coraz bardziej rozpadać, rozpadać, rozpadać. Um, teraz próbuję sobie coś, z czym, z czym mi się to kojarzy najbardziej. Um, Kurde, nie wiem, ale może może, może, może dobrze trafiłeś z tym płytkim ukropem, może rzeczywiście to jest jakiś trop. Yy, I reżyserował to yy, Kuba Piątek, znaczy ja głównie pracowałam z Kubą Piątkiem i z y, tym z Grzesiem...
0: Yy. Pozdrawiamy Grzesia.
1: Pozdrawiamy Grzesia. Jak ty masz na nazwisko,
0: Grzesiu? Boże. Yy. Jakie stanowisko pełnił? Reżysera. Okej. Okay u Piątek, jak wiadomo, Grzegorz Jaroszuk.
1: Grzegorz Jaroszuk, dziękuję, pozdrawiam, przepraszam. Kawałek Horoskop, wspaniały. I Grzegorz Jaroszuk, z którym miałam tro, troszkę mniej, ale obojga panów bardzo kocham, i są przekochani, i są przewspaniali do pracy po prostu. Są. A czy,
0: czy, przy, czy przed realizacją tego filmu uderzyłaś też do Bieleni, żeby zapytać się go, jak się pracuje z Piątkiem, który miał już okazję z nim działać przy. Ja
1: wiem, że Bielenia był zachwycony pracą z Piątkiem i że był bardzo zadowolony. Zresztą tam przy Prime Time pracowało bardzo dużo moich znajomych, bo też Monika Frajczyk to jest bardzo dobra moja przyjaciółka, Dobromir Dymecki. Małgorzata Chajewska jest koleżanką z pracy moją, więc wszyscy byli bardzo zadowoleni z pracy z Kubą Piątkiem i bardzo byli zadowoleni z atmosfery, z atmosfery na planie. Mhm. Producentką też była moja bardzo dobra koleżanka Patrycja Kycia, i, i wiem, że im tam. A Magda Popławska przecież też tam grała. Yy, więc wszyscy byli bardzo zadowoleni i jak pamiętam, że jak właśnie był casting do, do tego serialu, to Bielania właśnie mówił, że o Jezego by było super, że tobie się, to by się by tak podobało praca z Kubą Piątkiem, bo zobaczy, że on jest taki kochany właśnie że to jest taka dobra osoba i że tak super się z nim rozmawia i, yy, i rzeczywiście z Kubą Piątkiem jest bardzo łatwo nawiązać kontakt i jest bardzo sympatyczny.
0: W takim razie mam nadzieję, że sympatycznie było również w tak naszego spotkania. To było bardzo
1: sympatycznie.
0: <grych> to jeszcze pytanie na koniec. Jaką dobrą komedię stonerską polecasz zwłaszcza? Masz jakiś swój ulubiony typ? Bo ja uwielbiam ten typ poczucia humoru. Smiley Od... Face Aha. z
1: me. No, kocham Pineapple Express, uważam, mhm. że świetne kino. Yy, dla mnie w ogóle, no Beach Bum. Jest, no, jeżeli mogę powiedzieć, że to jest stonerski film, ale jest to totalnie jest, stonerski film, to każdemu polecam obejrzenie Beach Pump. To jest film, w którym od drugiej minuty chcesz być z nimi w tym filmie. Plus wybitną rolę gra tam Snoop Dogg, no a kto ma grać w stonerskim filmie, jak nie Snoop Dogg. No i ze stronerskich filmów to w ogóle polecam, polecam obczaić Instagrama Snoop Doga, bo ja, ja go włączam co 5 minut sobie. I jeszcze jak czasem jak ma live'y, to sobie też włączam, bo Snoop Dogg na przykład jeździ po mieście i pali wielkiego gibona i puszczę muzyczkę i wszyscy sobie słuchają z nim muzyczki.
0: Tak, I że... mówi to osoba, tak która nie ma Instagrama, chyba, tak. że coś się zmieniło.
1: Mam swojego, ale no to okay. tak ja tylko właśnie no po to, żeby oglądać <laughs> Snoop Doga, no a teraz, żeby bardziej śledzić, co się dzieje w Ukrainie. Um, I. Um... Ale re- pracowo to nie.
0: I twardo się tego trzymasz, że...
1: trzymać. Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy, gdzie tam wyrzucać zdjęcia swoje z czymś. Nie, to nie. Za dużo, za dużo, za dużo mam zmartwień na co dzień. Zakończymy klimatami depresyjnymi. Musiałabym mieć kogoś, kto by prowadził Instagram, prawdopodobnie bym nie ogarnęła tego.
0: Mówi to Jaśmina Polak, którą od 6 maja będziecie mogli podziwiać. Szósty? Sprawdzę jeszcze, żeby... 6 potem... Piąty? Szósty. Sprawdzę, żeby dobrze potem. dobrze bo nawet nie, ja ja nie mam pewności. Wydaje mi się, że szósty. Na pewno będzie na off camera Na pewno będzie w na konkursie polskim tak. Dobrze. A w kinach w całej Polsce będzie można zobaczyć film a Fucking Bornholm od 6 maja, więc się już upomnieliśmy.
1: Super. No, a tak to przetniemy się pewnie w Krakowie, bo czemu nie? Czemuż by nie? Czemużby nie <laughs> Dzięki nie za tę rozmowę. Się. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Przesympatycznie.